0: Salut Alors on se retrouve sur La Traversée, c'est Hervé Franceschi avec Nordine Oubali. Aujourd'hui, mon invité c'est Nordine. Nordine, champion du monde WBC, même s'il n'est plus aujourd'hui pour moi, tu es toujours champion du monde WBC. Et euh, de faux JO, tu m'en diras un peu plus tout à l'heure. Et en fait, pourquoi j'invite Nordine Pour plein de raisons. La première, c'est parce que je trouve qu'en tant qu'homme, il m'inspire, j'aime sa détermination, vous avez écouté ça, j'aime sa capacité de focalisation et j'aime son humilité donc merci Nordine d'être avec nous est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi
1: merci Hervé de m'avoir reçu pour cette traversée donc euh, je m'appelle Nordine Noubali, j'ai 35 ans euh, je suis champion du monde WBC, comme il a dit euh, Hervé, ça a vie car quand on est champion ça a vie surtout été le, le je suis le premier français à devenir champion du monde WBC des poids coq et et pour dire aussi, j'ai été aussi plusieurs fois au Lapien. Donc, j'ai fait les Jeux Olympiques de Pékin 2008, ainsi que les Jeux Olympiques de Londres 2012. Donc, j'ai été médaillé dans les plus grands tournois amateurs, les championnats du monde, les championnats d'Europe, la Coupe du Monde, Coupe d'Europe. Donc, j'ai un grand palmarès, mais je vous laisse pour ceux qui, qui veulent aller se renseigner sur moi directement sur Internet.
0: Super. Alors, tu viens aussi d'une famille de 18 enfants alors ça, c'est quand même pas hyper fréquent. Est-ce que tu peux me dire en fait comment c'est de vivre parmi une famille de 18 enfants
1: Vivre dans une famille de 18 enfants, c'est pas facile car il faut trouver sa place. Et, et moi, cette place, je l'ai trouvée dans le noble art. J'ai trouvé cette place où j'ai trouvé ma voix. Et je l'ai trouvée assez tôt. Ma voix, je l'ai trouvée à l'âge de 8 ans car c'est un sport qui m'a toujours attiré, le sport de combat. Souvent, les personnes, quand on parle de boxe, on parle de violence. Alors que moi, je, je, je vois plus la boxe comme un sport de respect, d'humilité, un sport du dépassement de soi. Et c'est un sport qui a, qui a, qui a pu me, me, me cadrer et surtout me donner aussi des, des valeurs et, et des objectifs. Parce qu'en tant que sportif, on est toujours là à aller, à aller chercher euh, euh, le meilleur de soi-même, aller chercher la performance. On se donne toujours des objectifs. Et indirectement, ces objectifs que j'ai pu me donner dans le sport, je me suis donné dans la vie. Et dans la vie, ça m'a permis de, de pouvoir suivre un double projet, aussi bien scolaire que sportif. Et ça m'a fait grandir. Et aujourd'hui, je suis ce que je suis grâce à, au fait d'avoir pratiqué le noblard.
0: Alors, je voulais te reposer la question sur la famille, parce qu'en fait, moi, je dis ça... Alors, c'est mon côté corse, peut-être. Mais il y a un côté clan. Et, euh, et tu me disais, mais je crois, il me semble que tu m'as dit ça, qu'en fait, tu n'avais pas beaucoup d'amis, parce qu'en fait, il y avait tellement de frères et sœurs autour, que ça, ça, ça prend beaucoup de place. Ton frère et, et ton entraîneur, il y a quand même des liens forts qui existent entre vous.
1: Évidemment, le fait d'être une famille nombreuse, on s'est beaucoup retrouvés ensemble. On s'est beaucoup retrouvés ensemble, aussi directement, on était euh, euh, dans les régions du Nord. Mmh. Les régions du Nord, où euh, j'étais dans une petite cité, où il y avait beaucoup de racisme quand même. Mmh. Mmh. Donc on, on, on l'a ressenti, donc euh, on, on était... Euh, on était frères et sœurs, et en même temps, des amis, mmh. entre nous. Et indirectement, ça nous a fait grandir en se réfugiant dans le sport. Et, et, et le fait vraiment d'être d'avoir ce noyau familial, ça nous a fait grandir. Ça nous a fait grandir parce qu'on on a vite compris que dans la vie, il euh, fallait euh, se donner les moyens. On a toujours été éduqués d'une manière où il euh, fallait aller à l'école, euh, faire du sport et, et respecter euh, autrui. Et... Et ça nous a vraiment donné une énergie, donc on s'est toujours soutenu, euh, on était 18, donc... Euh,
0: Toi, t'es le numéro combien
1: Moi, je suis numéro 13, ah oui. donc, euh, le numéro 13, donc le numéro 13 va porter chance, ouais. ben, pour mais on a vraiment euh, créé une, une dynamique en famille, et on était euh, des frères, des sœurs, des amis, et, et ensemble, c'est pour ça que j'ai pas eu beaucoup d'amis, hum. parce que moi, mon grand frère, c'est mon grand frère, aujourd'hui, il, il est mon entraîneur, mais je pouvais tout lui dire, je pouvais tout lui demander. Ça pouvait être aussi mon confident. Et c'est le numéro combien, Ali numéro... Ali, c'est le numéro 6.
0: numéro 6. Donc, c'est le lien entre le numéro voilà. 6 et le numéro 13. Donc, okay. euh,
1: c'est pour vous dire qu'on a... Voilà, a vraiment eu euh, cette chance. C'est une chance aussi d'être né dans une famille nombreuse. Une famille aussi différente des autres. Mm -hmm. Mais, mais ça nous a créé cette énergie, cette énergie de... Quand on monte sur le ring, il y a... Je monte sur le ring, mais aussi toute la famille Wally qui monte sur le ring. Il y, y, y a la famille, il y a les amis, mais cette énergie que peut créer l'envie le, de performer euh, devant les yeux de sa famille euh, décuple nos forces.
0: Vous êtes combien à faire de la boxe dans la famille
1: Dans la famille, on, est, on était... Euh, la plupart ont fait de la boxe, on est une dizaine à avoir fait de la boxe, mais, mais la les plupart, filles aussi, les, les filles, il y en a une, une mmh. qui l'a fait, qu'elle a vraiment performé, elle a été championne de France, elle a été dans les équipes de France féminines, euh, elle n'a pas eu la chance de pouvoir faire les Jeux Olympiques car à l'époque, les, les féminines n'étaient mmh. pas encore aptes à, apte. mmh. à, à, à participer aux Jeux Olympiques. Mais ça l'a fait grandir aussi indirectement. Donc, le, le, le sport, ça nous a fait grandir indirectement, ça nous a créé des belles opportunités, et ça nous a créé aussi un savoir-vivre, et ça aussi, ça nous a permis aussi à, à nous donner un ascenseur social. Et, et le fait de faire sans famille, ça, ça a dû coupler nos forces.
0: Mmh. Alors, on parlait aussi de, tout à l'heure, dans tes réussites, on a parlé de, 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 entre sportifs de routine et euh, son, de, son livre était secret, on va dire. Mais c'était quoi les routines les plus importantes pour toi ou quelles sont encore les routines les plus importantes pour toi parce que tu es toujours en activité Pour moi, les routines les plus importantes,
1: hein, c'est comme euh, toute chose, hein, quel que soit le domaine, c'est l'application, l'application qu'on va y mettre et, et le temps qu'on va y mettre. Et, et moi, ça m'a toujours, j'ai toujours, mmh. toujours beaucoup entraîné pour retraîner et toujours aussi pris conscience que les étirements étaient très importants c'est des choses où on pense qu'une fois qu'on a fait le, le corps de séance on est pressé d'aller à la douche pour rentrer à la maison et moi donc, dès mon plus jeune âge quand j'avais l'âge de 8-9 ans j'étais toujours le dernier mes frères devaient m'attendre pour euh, le temps que je m'étire euh, je... Je, je, je mettais quand même au moins plus d'une demi-heure à faire juste les étirements, alors que certains mettent 5 minutes, et hop, je vais prendre la douche, je suis prêt à rentrer à la maison parce qu'il est tard. Et c'est une routine qui a fait que, en grandissant, je l'ai toujours gardée, et, et en grandissant, je, je la rajoute avec du travail spécifique, du travail musculaire, et j'en fais toujours un peu plus, un peu plus que les autres, et tous les jours, c'est ce qui a fait la différence. La différence entre moi et les autres, c'est que même quand j'étais en équipe de France, euh, pourtant on est notre dose avec les entraînements parce qu'on s'entraînait matin, après-midi et malgré ça je trouvais quand même le temps et je partais à voire une, voire deux heures après tout le monde et même les entraîneurs quand ils sortaient de la salle en qu'ils rentrent chez eux ils me voyaient encore j'étais sur les étirements alors que ça faisait plus d'une heure que, que mes camarades étaient de partir au self manger moi j'étais vraiment j'avais à peine le temps de me laver pour aller au courant au self en voit qui ferme mais je pense que c'est ce petit, ce petit plus qui a fait que j'ai réussi à, à aller au bout de mon rêve et aller chercher ce titre de champion du monde.
0: Alors tu, tu peux me donner une, une routine qui est très importante avant, de, avant le combat
1: Une routine qui est très, très importante avant le combat, j'ai toujours été... Avant le combat, j'aime avoir du calme, j'aime rester centré sur mon objectif. Euh, or, quand j'étais plus jeune, avant une compétition, j'étais beaucoup en train de... dans la rigolade où je prenais pas les choses au sérieux. Ça m'a réussi parce que je, je gagnais tous mes combats, mais en vieillissant et, et quand je suis passé dans... on va dire dans le cadre professionnel, j'étais plus dans le... où euh, j'ai petite, mes petites habitudes, le matin je me réveille, je vais je fais mon petit déjeuner, je vais faire une petite marche, mais vraiment solo, où euh, je me retrouve entre moi et moi-même, moi et mon esprit, où... Euh, je suis face à mon destin, je suis face à mon destin, donc, euh, donc euh, ça me regarde moins, je ne suis pas là pour euh, indirectement perdre de l'énergie, mais après je n'ai pas besoin aussi spécialement de le détendre, mmh. parce que certains sportifs ont besoin de voir des, des personnes rigoler pour se détendre émotionnellement et et, et, comment dire, et pas brouiller du noir ou mmh. se poser un milliard de questions ou se faire le combat avant le combat. Moi, je n'ai jamais eu ce problème-là. Je sais que c'est sur Long qui se passe le combat. Donc, euh, je prends du plaisir à me dire voilà, Nordine, t'es es face à ton destin. Tu, voilà, tu peux écrire ton histoire. Tout dépendra de toi. Et il ne faut pas euh, user son énergie ou ses euh, pensées sur des choses qui n'ont pas grand intérêt. Mmh. Donc, euh, je suis vraiment. Euh, voilà, je prends mon petit déjeuner je vais faire ma petite marche, après à midi je mange léger, j'aime pas trop manger, j'aime avoir... me sentir léger. Euh, pourtant on est comme dans la catégorie où il faut faire le régime, le, le poids, régime, mmh. le poids. Et, et souvent certains sportifs, une fois qu'ils ont fait, ils ont, entre guillemets, ont gagné le premier combat c'est la pesée, manger un peu tout et n'importe quoi pour se dire ouais je mange, mais je pense que c'est une mauvaise chose, il faut mmh. rester manger, il faut rester sur sur le régime alimentaire que tu as pu avoir dans ta, dans ta préparation manger de manière équilibrée tu n'as et... jamais eu de saut de poids donc ouais, non je n'ai pas vraiment de saut de poids même là je ne suis, suis pas gros car euh, je mange de manière équilibrée j'ai su vite m'instaurer et, et, et comprendre que l'hygiène alimentaire elle est de tous les jours c'est un, un travail de tous les jours mais faut mmh, il faut que ce soit naturel il ne faut pas que ce soit une, une contrainte et le fait de que ça soit une contrainte, ce que les boxeurs qui peuvent faire des gros régimes, malheureusement, c'est que le lendemain, voire le surlendemain du gros ils ont pris 4, 5, 6, voire 10 kilos. C'est énorme, c'est énorme parce que ce qu'on peut on fait beaucoup de mal à, à notre corps. Le mm -hmm. fait de faire le yo-yo, ça, ça peut nous faire un grand mal. Donc, moi, j'ai vraiment pris ce, ce rituel de manger à ma faim, mais, mm -hmm. mais pas manger en me disant, ouais, faut que je mange pour prendre des forces. Si je n'ai pas faim, je ne vais pas me forcer à manger. Ça va être plus, plus contre-productif. Mais ça, j'ai pu le comprendre. C'est qu'une fois, j'ai un peu trop mangé avant un combat. Et, et je ne me suis pas bien senti. Malgré ça, j'ai gagné le combat. Mais j'ai senti que je n'étais pas sur la bonne voie. Mmh. Et, et de là, j'ai commencé à comprendre qu'il fallait manger de manière plus équilibrée, écouter son corps, s'écouter et, et garder cette routine. Donc, euh, donc euh, manger de manière équilibrée avant le combat... Euh, rester concentré, j'aime, euh, pendant qu'on met les bandages chez les professionnels, on va dire que c'est un moment important d'avoir euh, d'avant combat, c'est mmh. vraiment euh, où euh, voilà, on met les bandages et on va commencer à... Rentrer Alors qu'est-ce que tu ressens
0: justement quand on met les bandages
1: bah, Là voilà, j'y suis, j'y suis, je, je commence à comprendre quoi là. On met les bandages, c'est que l'étape suivante c'est l'échauffement et, mmh. et après c'est... Voilà, c'est le combat, tant entendu. On s'entraînait toutes ces heures d'entraînement, tous ces jours, tous ces mois d'entraînement. On y arrive. Donc, euh, le, le fait de mettre les bandages, c'est un moment de. Voilà. C'est vraiment faire le palais entre. Je discute un peu avec tout le monde, je rigole un petit peu et voilà, je me concentre. Je me mets dans ma bulle. Je me mets vraiment dans ma bulle pour, pour me concentrer. Voilà. C'est une étape importante. Quand on met le bandage, on se met dans un état... un état de. De, de, de victoire Parce qu'on a envie de gagner On est dans un état Où il faut se mettre une, une, une pression mais positive Il faut que ça mm -hmm. de l'adrénaline positive Qui va faire qu'on soit Qu'on va donner le meilleur de soi-même Et pas monter sur le ring Comme si euh, je partais acheter ma baguette voilà, Je monte sur le ring C'est une étape importante et, et je dois avoir toutes mes capacités euh, Psychologiques mm -hmm. et mentales Pour monter sur le ring et le combat peut démarrer dès le premier coup, dès le premier coup de gong mmh. donc vraiment être vraiment être sûr de soi et et, et présent présent euh, au moment présent et pas euh, être un, on est là mais psychologiquement on n'est pas vraiment là mmh. faut vraiment être là et se sentir euh, maître maître de son de, de de ce qui va se passer mmh. donc on est acteur on est acteur on n'est pas spectateur ce qui arriver à certains boxeurs, c'est être spectateur de l'événement. Il faut toujours être acteur pour pouvoir jouer ses propres cartes.
0: J'entends euh, toute tout ta préparation, j'entends toute ta détermination, ou ta présence et ta conscience, parce que je trouve ça génial. Je trouve que justement, autour de nous, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas assez présents au moment présent, qui ne sont pas assez conscients de ce qu'ils produisent, qui ne sont pas assez acteurs, qui sont peut-être trop spectateurs de leur vie ou qui laissent d'autres être acteurs de leur vie. Donc je trouve ça génial que tu dis ça. Et je voulais revenir sur ton leitmotiv. Tu peux nous redonner ton leitmotiv.
1: Mon leitmotiv, je l'ai eu euh, depuis, que je suis passé professionnel. Je pense après, c'est tous les hauts les bas que j'ai pu avoir dans ma carrière. Et au, mes débuts professionnels, ça a été compliqué parce que je devais boxer, je ne devais pas boxer. C'était un milieu, un niveau où je pensais, ce que je continue, j'arrête, parce que j'étais... Est-ce que ça avait vraiment du sens de, mmh. de, 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 de continuer à boxer, de, de croire à ce rêve, de devenir un jour champion du monde Et c'est à ce moment-là que je me suis dit Nordine, la victoire est l'effort. Donc il n'y a pas de victoire sans l effort, il faut vraiment te donner les moyens et ne pas avoir de regret. Je me suis toujours donné euh, cette, euh, cette, cette envie et, et surtout euh, cette, euh, comment dire, euh, ce, ce truc envers moi. De me dire, je me donne tout, je vais tout donner pour pas avoir de regrets. Ce sentiment de, j'ai tout essayé et je n'aurai pas de regrets en me disant, mmh. si j'aurais su. Et, et c'est là que est venu ce leitmotiv, la victoire à me l'effort. Et ce leitmotiv m'a, entre guillemets, transcendé, m'a aidé, aidé à, à aller tout au bout de mon histoire, tout au bout de, de ce rêve
0: de, t de servais, du Monde. Tu t'en servais. À l'entraînement, tu t'en servais entre les matchs, tu vois, entre, entre, vois c'est quoi C'est vois, c'est quoi À quoi il, il te servait en, en...
1: Il, il me servait aussi bien pendant la préparation, pendant les moments difficiles, mm -hmm. mais il, il me servait aussi pendant les moments de victoire, mm -hmm. pendant les moments où, où j'arrivais à cet objectif. Et, et, et là, je me disais, Nordine, regarde, tu as travaillé, tu as pris sur toi, mais tu te donnais les moyens, tu pas triché avec toi-même. Et c'est une chose que j'ai toujours. Euh, fait, c'est de ne pas tricher vers moi-même et vraiment donner le meilleur de moi-même. Et cela là l'effort m'a permis d'aller au-delà de, de mes espérances
0: Tu avais espéré quoi au départ
1: Au départ, j'aurais aimé et c'est ce que je voulais, c'est devenir champion du monde. Mmh. Et c'était un rêve de, de gamin et mmh. j'ai eu à l'âge... Ce, ce rêve, j'ai eu à l'âge de 12 ans et, et 20 ans après, à l'âge de 32 ans, je deviens champion du monde et je vais chercher ce titre. Et, et et je vais chercher le plus beau des titres. En boxe anglais, il y a quatre ceintures majeures. Il y a le, la ceinture la plus prestigieuse, celle de mon Ali Mike Tyson. La ceinture que tout le monde veut, c'est la championne du monde WBC. Et tu as les autres ceintures, tu as la ceinture WBA, tu as la WBO et l'IBF. Des grands titres, hein, des titres que j'aurais été fier re de remporter. Et moi, je voulais être champion du monde. Mais j'étais loin d'imaginer que j'allais. Aller chercher ce plus beau titre, champion du Monde WC, et avec la manière. La manière, c'est que j'ai été chercher ce titre aux états unis à Las Vegas, dans une salle, le MGM Grand de Las Vegas, où les plus grands combats se font, où j'ai eu plusieurs occasions de voir ces combats à la télé, et, et, et j'ai boxé en, en comme main event avec Manny Pacquiao, c'était un mmh. boxeur... Que, que, que j'ai toujours suivi, que, qui m'a inspiré, et, et avoir cette chance de, de, de boxer à cette même réunion et toutes ces conditions pour aller chercher la, la plus belle des ceintures, aujourd'hui, c'est ma plus grande fierté. C'est ma plus grande fierté, et, et, et je sais que ah, le fait d'arriver tout au bout, c'est aussi beaucoup à mon état interne, et c'est cette leitmotiv qui m'a permis de, 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 malgré les obstacles que j'ai pu subir, malgré les. Les essais que j'ai pu avoir dans mon chemin, mmh. j'ai toujours moi, euh, au moins quoi, mon projet et, et j'y suis, suis arrivé.
0: Alors justement, je, je, on va revenir sur les, deux, sur les deux aspects parce que pour moi, c'est deux traversées. Il y a la traversée qui t'amène à Las Vegas, qui t'amène à et, euh, donc euh, et puis la traversée préalable qui est de... Voilà, tu tu t es, t es amateur, tu es bon, tu vas au jeu, ça ne se passe pas comme tu veux, tu vas nous en parler. Et puis ensuite, bah, tu t'arrêtes. Et puis, y a, tu vas nous dire, tu, tu redémarres et puis tu décides d'aller chercher ce titre. Tu vois, je pense que c'est deux, deux, deux destinées là, qui se rencontrent.
1: Exactement, c'est deux traversées. Donc La première traversée, pour quelle raison je voulais faire les Jeux Olympiques et pour quelle raison je voulais te médailler c'est la question qu'il faut se poser. Euh, moi, je suis rentré en équipe de France dans un premier temps parce que j'ai vraiment euh, envie d'allier de, de, ces deux projets, aussi bien sportifs que scolaires. Donc, ça m'a permis d'allier de, de, les deux. Et je voulais euh, faire cette médaille olympique et je voulais aller chercher la plus belle des médailles. Pas parce que je voulais être champion olympique. C'est tout simplement parce que je voulais le faire en France. Et ça l'est propre à notre pays le fait d'être champion euh, olympique ça te crée un plan de carrière mm -hmm. donc, entre guillemets un plan de carrière c'est que tout est tracé mm -hmm. à moi d'être bon sur le ring et à moi de gagner mes combats pour qu'on me donne cette opportunité un jour de pouvoir prétendre à aller chercher un titre de champion du monde donc euh, j'ai fait une première olympiade euh, j'étais encore relativement jeune euh, j'ai 21 ans à Pékin je fais les Jeux olympiques. Pour moi, c'était un rêve. De... Un rêve parce que, entre guillemets, quand j'ai compris qu'en France, il fallait passer par la case olympique et faire une médaille pour pouvoir prétendre un, un plan de carrière, pour espérer aller chercher un club de champion du monde. Moi, quand je suis rentré dans l'équipe de France et me dire que je fais les Jeux olympiques, c'était pour atteindre ce rêve de devenir champion du monde. Donc, je savais... Tu avais que... un rêve plus grand. Voilà. Et c'est pour ça que je suis, fait... je suis passé par la case équipe de France. Pour, pour, pour pouvoir prétendre à, à avoir cette chance d'avoir un plan de carrière et, et se donner les moyens pour un jour avoir cette chance, cette opportunité mondiale. Donc, j'ai fait des Jeux Olympiques à Pékin. Premier tour, j'ai fait un, un, un... Comment ça s'appelle Puis, un où je gagne le combat. C'était un Mo mongol. Et je gagne le combat. C'était un combat serré, mais je gagne le combat. Puis, le tour d'après, je boxe leur star. La star... Euh, euh, au, à Pékin, c'était Zou c'est un petit peu le Zizou euh, euh, chinois, c'est vraiment il a du lait, il était avec des portcarts de Nike, euh, Nike Coca-Cola, c'était vraiment et je, je le boxe euh, au huitième de finale et moi j'étais serein et j'ai boxé juste un an avant où je, suis où je fais les championnats du monde à Chicago où ma première consécration international où je fais la médaille de bronze euh, au championnat du monde où je perds face à Zhu Ximing où je perds, mais quand je le boxe je ne le boxe pas, pas avec les mêmes envies car je suis qualifié médaillé on va pas se mentir, le régime me fatiguait, et moi j'avais rappelé mon contrat, je voulais être qualifié et j'avais été chercher la médaille donc le combat, quand je le fais face à Zhu Ximing c'est un combat que je fais plus de manière où j'ai l'analyse je perds le combat, mais je m'en monte pas sur le pour perdre, mais c'est un combat qui m'a permis de l'analyser et de me dire, euh, le jour que je vais le reboxer, je sais comment le boxer. Et Tout le monde pensait que le fait de... Parce qu'il m'est bien battu, après le pointage ne reflète pas vraiment le combat, parce qu'il y avait un peu trop de touches d'écart, parce que qu'il avait un peu favorisé le chinois, mais bon, il gagne le combat. Mais... mais tout le monde pensait que quand je suis tombé sur ce tirage-là au jeu, Nordine, tu vas, ouais, tu, tu vas te faire dominer, bon, il va te ridiculiser parce que le mec était quand même médaillé de bronze aux au Jeux Olympiques d'Athènes, il a fait champion du monde à ah, ses champion du monde de Chicago, il était double champion du monde. C'était numéro un mondial. Et moi, avant les Jeux, j'étais classé numéro deux. Donc euh, ça m'a permis, moi j'ai appris des choses, mais tout le monde pensait que j'allais perdre le combat facilement. Et quand je boxe le chinois au 8 de finale, je crée une grande, grande surprise à tout le monde, même à mes entraîneurs. Quand ils me voient comment je l'ai boxé, comment j'ai pris, j'ai appris de mes erreurs, j'ai pris conscience de, de, de ses faiblesses. Et c'est un combat qui joue très très serré. Mm -hmm. C'est un combat où je gagne encore à la fin du combat, 20 secondes de la fin, je gagne encore le combat. Une Il y avait une touche d'écart. Bah, le fruit du hasard, on, on lui met une touche alors qu'il n'y a pas vraiment d'échange, ou ça fait match nul, le gros gros tanti. Et malheureusement, préférentiel, ils mettent le chinois gagnant. Le métier chinois gagnant. Après, ce que je, entre guillemets, je, le, le, je savais que mettre gagnant, car il est chez lui, mmh. il est en Chine et tout ça. Après, malheureusement, moi, avec le temps, j'ai pu savoir que. Sur le ring, il y avait cinq juges du même continent. Normalement, c'est un juge par continent. Donc, normalement, il aurait dû avoir réclamation. Et la décision, elle aurait, dû, elle aurait dû me revenir à moi, étant donné qu'ils n'avaient pas respecté les règles du un juge par continent. Mmh. Mais bon, malgré tout ça, moi, le fait d'avoir fait ce parcours, d'avoir été au jeu de la Olympique... Euh, j'ai eu une, 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 une évolution rapide et impressionnante. j'arrivais personne ne me connaissait spécialement. J'ai créé ma place, j'ai réussi à gagner ma place de numéro un alors j'étais encore jeune. Et j'ai eu Jeux Olympiques alors moi quand m'a pris en équipe de France, on pensait me prendre pour les Jeux Olympiques de Londres. J'ai mm. j'étais à Pékin et moi c'était mon objectif, aller à Pékin. Donc, le fait d'avoir perdu, j'ai pris conscience de, de mes forces et j'étais vraiment parti pour aller chercher la plus belle des médailles dans quatre ans à Londres. Je me disais que le fait que ça soit à Londres, c'est l'Europe, la France, l'Angleterre, on n'est pas loin. J'espérais que les jugements allaient être corrects et honnêtes. Hein. J'ai jamais voulu qu'on m'aide. J'ai toujours voulu que, que les résultats soient, soient nobles que le meilleur gagne, je, moi je suis dans ce sport, je ne suis pas là pour qu'on m'aide ou pour qu'on m'avantage mais je, je suis vraiment là pour que le meilleur gagne et, et au contraire, faits, ça ne peut que nous faire progresser si euh, voilà, on a les, les éléments pour pouvoir se dire on n'a pas fait ça, il me manquait ça. Donc je me suis redonné 4 ans et 4 ans au passé, j'ai été ma qualification et j'étais une médaille d'or sur le tournoi olympique. Euh, sur ces quatre ans là j'ai été médaillé dans tous les tournois dans les plus grands tournois où j'ai fait des médailles d'or, des médailles d'argent où euh, la plupart des entraîneurs même les plus grands entraîneurs cubains me voyaient champion olympique donc euh, un cubain, un entraîneur cubain te voir champion tu te dis euh, tu vas être champion et moi je me sentais capable de devenir champion surtout que j'ai battu euh, les meilleurs mondiaux je les ai battus euh, au cours des de ces deux dernières années donc je me voyais vraiment aller chercher la médaille mais moi le but d'avoir été avant c'était vraiment d'aller chercher l'or mm -hmm. c'était même pas pour la médaille de bronze et, et donc j'entame le tournoi premier combat, premier courbois je gagne, deuxième combat je boxe, c'est un... un une grande grosse, grosse référence où on pensait que ça allait être très compliqué et ça a été un combat très serré face à Roshi Warren euh, euh, champion du monde américain euh, qui a été c'était le seul américain à faire trop fort les Jeux Olympiques donc euh, c'était vraiment entre guillemets euh, un, un combat de, de finale et il est surmontable, donc euh, mais je me voyais champion olympique je me dis c'est pas grave que je, je l'ai en quart de finale car euh, moi je vais aller chercher la plus belle des médailles et en boxeur Rocher baren je gagne le combat je gagne le combat, le combat très serré très technique après, malheureusement, le clore français, on n'est jamais spécialement avantagé. Donc, euh, pour gagner des points, il faut vraiment euh, le vouloir. Il faut vraiment casser des murs pour vraiment montrer qu'on est là, qu'on est capable de, de, de gagner. Et, et surtout, il faut en faire toujours plus que les autres, ce qui n'est pas normal. La, le, la boxe et des sport dure. Le très haut niveau, c'est très dur. Donc, euh, en faire plus, que alors que tu es vraiment dis, à ton maximum, c'est compliqué, mais... Mais j'ai trouvé les ressources, l'énergie et l'envie de, de le faire. Donc j'ai marché ben, Warren, un combat très très serré où j'ai gagne d'un point. Où moi je me vois quand même d'année de plus, mais bon, le principal c'était la victoire. Et le tour d'après, face à un boxeur, un Irlandais qui n'avait rien fait de spécial jusqu'à présent. Et là c'est la douche froide. Et me me perdant face à un boxeur qui n'a pas les qualités d'aller chercher un titre olympique. Et ni même d'être... Euh, Peut-être C'est un boxeur, un très bon boxeur, mais il l'époque pas encore rien prouvé. Rushi Warren, avant ça, il, il serait passé devant moi. Je peux comprendre parce que c'est un boxeur qui avait plutôt l'espoir, les Jeux Olympiques, qui était champion du monde. Mais face à un boxeur qui n'avait encore rien fait spécial, peut-être un boxeur en devenir, mais pas un boxeur qui a. À ce moment-là, il n'y avait pas la, la place pour qu'il passe. On m'a mis perdant. Les deux premiers rounds, ils mettent match nul alors qu'il n'y a pas match nul. Le mec, il doit perdre le combat largement. Le troisième round est un peu plus équilibré. Normalement, j'en ai fait assez pour gagner le combat. Et, et là, j'ai vraiment fait le, le nécessaire pour gagner le combat. Et quand on me met perdant, là, j'ai éprouvé la déception, pas par rapport par, par, à ce que moi j'ai fait, la déception par rapport au système, le système Olympique. Ça m'a dégoûté. J'ai été écœuré. Donc, pour moi, déjà, refaire une olapote, c'était hors de question. Ça ne m'intéressait plus. Donc, on, on m'a proposé de, de, de refaire une Olympia parce que j'avais les qualités, j'avais les, les capacités. Tout le monde a vu que voilà, je méritais cette médaille. Et cette médaille lapie il la voulait. Mais ce n'était pas vraiment quelque chose que je voulais absolument. C'était un moyen pour moi de pouvoir devenir professionnel et pouvoir se créer un chemin pour espérer de devenir un jour champion du monde. Le fait de que j'ai pas fait de médaille, et en France la boxe était très compliquée, parce que dans les années 2008 la boxe, on va dire, elle était au creux de la vague, donc je me suis dit quoi, le choix était fait, donc j'arrête, je me suis dit je me retire, après bon, beaucoup de personnes m'ont dissuadé, hein. aussi bien que les entraîneurs de l'équipe de France voulaient que je reparte sur la page parce que c'est vrai que c'était injuste, de la page où tu méritais d'être médaillé, tu ne l'es pas, tu te dis, avec tout le travail et le sérieux que j'ai pu apporter, tu te dis quand même c'est malheureux qu'il n'y pas sa médaille alors que, que sportivement, je la mérité. Mais je n'ai plus envie, je n'ai pas cette énergie de me redire, je repars sur la
0: Tu as décidé de faire quoi alors
1: Donc j'ai décidé d'arrêter. Je me suis retiré. Donc après, j'ai pensé un petit peu à moi et à mon avenir. Donc, euh, donc j'ai fait deux Olympiades après, je me suis marié. Je me suis marié avec ma femme et aujourd'hui j'ai une fille avec elle, j'ai un enfant avec elle, donc je voulais passer à autre chose, donc j'ai travaillé, travaillé, j'étais éducateur sportif, donc euh, voilà j'ai pris on va dire euh, la vie de, une de, de voilà notre voie en me disant que voilà j'ai construit ma famille, et, et ce que j'ai fait, j'ai pas de regret. Quand j'ai arrêté, j'ai pas de regret de me dire, ouais, j'aurais peut-être. Il n'y a pas de regret. J'ai vraiment, vraiment arrêté, mais j'étais vraiment en paix avec moi-même. Et ça le plus important. Je n'ai pas vraiment cette, ce malaise en me disant, ouais, peut-être que j'aurais su. Parce que j'ai vraiment tout donné. J'ai donné toutes mes capacités euh, pour pouvoir gagner. Bon, après, malheureusement, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Il y a des choses qui se passent en coulisses. Et ça, malheureusement, c'est triste à dire mais à partir du moment qu'il y a un jugement hein, quel que soit le sport ou quel que soit la, le domaine il y a toujours du, du copinage, il y a toujours du, du lobbying qui fait que malheureusement ça ne se passe pas toujours comme on veut donc je suis passé à autre chose et, et qu'est-ce qui a fait que j'ai repris Parce que moi personnellement je pensais vraiment avoir arrêté mais vraiment arrêté j'ai vraiment mis en paix avec moi-même donc je n'ai pas eu cette petite voix qui me disait ouais peut-être tu vas reprendre quand je dis quelque chose, souvent, je reviens pas sur ce que je dis. Mais qu'est-ce qui a fait que, que j'ai repris C'est mon grand frère. Mon grand frère Ali. Parce que moi, au départ, il y a eu des propositions aux états unis Mais je n'ai pas voulu y aller, car mon grand frère, lui-même, a été boxeur. Il a fait le saut américain, dans le rêve américain, où, où tu as, as, as des opportunités. Mais... Le fait d'être un pays où on n'a pas spécialement la culture du sport, hein, en règle générale, et, et encore moins celle de la boxe où, où, on, où on soutient ses euh, athlètes, donc euh, les Américains vont te prendre plus pour... Euh, si t'es bon boxeur, on va plus te prendre en tant que sparring pour, pour aider ses coéquipiers, mais même si t'as un bon palmarès, on va essayer de te de la faire à l'envers euh, à un moment donné pour faire monter un boxeur à eux. Et mon frère, moi, il l'a subi, il a boxé, il a gagné tous ses combats, mais, mais tous ces gros combats qu'on lui a proposés, c'était vraiment au dernier moment, pour le voir perdre. Et, et quand tu as cette mentalité de gagnant, et tu ne tu, tu vas pas pour l'argent, mais tu vas vraiment pour, pour ton rêve et ton objectif, et, et rien ne peut t'acheter, bah, tu n'acceptes pas. Et moi, mon frère, n'a pas accepté. Il y a eu des, des, des opportunités de se dire tu fais un championnat du monde. donc c'est des grands boxeurs, pour de l'argent mmh. mais après pour des belles sommes mais après quand tu te dis tu peux gagner, tu peux être champion et partir juste pour se dire je, je pars juste pour l'argent c'est pas ça qui va t'animer c'est pas ça qui va te donner l'énergie pour, pour t'entraîner sérieusement parce que quand on est sur le ring, le ring ça reste sport, la boxe ça reste quand même un sport dangereux c'est un sport avec pleine de noblesse plein de valeurs mais après tu peux pas monter sur le ring si t'es pas motivé, si t'es pas entraîné de ouais, la je... meilleure des manières donc, il faut vraiment avoir cette envie de gagner. Tu peux pas dire, ouais, je pars juste pour l'argent. Sinon, tu te mets, t'as santé en danger. Et ça, c'est pour moi, c'est ce qui est plus dangereux. Donc, le fait que, que j'ai pu voir mon frère, ce qu'il a vécu aux États-Unis, il est parti quand même une dizaine d'années. Il a vécu 4 ans à Miami et 6 ans à, la, à New York. Donc, euh, il y avait vraiment le potentiel d'avoir sa chance mondiale. Je dis pas qu'il aurait dû être champion du monde. Mais pour moi, il, aurait, il avait tous les tops de devenir champion du monde. Mais il n'a jamais eu cette chance. Donc, il a vraiment aussi sacrifié beaucoup de choses. Il est parti aux états unis avec son argent. Il a même emprunté. Il a vécu là-bas. Il a, il a vraiment cru en lui. Il a tout fait pour avoir cette chance. Il a même travaillé pour s'y venir à ses besoins. Mais à la fin, on ne va pas dire ce qu'il a fait, ça n'a rien servi. Mais ce que ça m'a servi à moi, mmh. ça lui a servi à lui. Aujourd'hui, ça lui sert dans sa vie de tous les jours. Cette expérience... Euh, c'est unique, ce qu'il a vécu, c'est unique, et les contacts qu'il a pu créer, la vie qu'il a pu avoir là-bas et la vie qu'il peut avoir ici, ça l'a fait grandir indirectement. Donc, euh, donc, mais moi, le fait d'avoir vu ça, c'est de donner 8 ans de ma vie en équipe de France, parce qu'une Olympia, c'est fait 4 ans, Donc, euh, deux pâte, ça fait 8 ans. Donc euh, 8 ans, indirectement, tu prends sur toi, parce que euh, quand tu es sportif de haut niveau, euh, tu n'as pas la vie de monsieur madame tout le monde, tu n'as pas la vie de d'un jeune qui a, moi j'avais, quand je suis rentré en équipe de France, j'avais 18 ans, 18 ans, donc de 18 à 26 ans, c'est voilà c'est toute ta jeunesse, entre guillemets, que tu mets entre parenthèses, mais parce que tu as un objectif, tu sais ce que tu veux, après je ne regrette pas, aujourd'hui je suis content d'avoir fait ce choix, je suis content d'avoir, de, de, de m'avoir donné les moyens pour arriver à mon objectif, à mon rêve, mais le fait d'avoir vu mon frère, Galérer comme ça, mmh. je dis moi, j'ai pas cette énergie. Alors, redis-moi, qu'est-ce
0: qui fait qu'en fait, tu prends quand même la décision Ali vient de voir. Donc,
1: Ali, Ali ben, tout simplement, il me, me, à chaque fois, je l'avais au téléphone et à chaque fois, il me dit Nordine, alors ça te manque pas. Et puis, je ne montais pas, ça ne me manquait pas spécialement. Après, je, moi, je, moi, le fait de, de passer professionnel, je voulais vraiment passer pro, mais vraiment pour aller tout en haut, mmh. chercher le titre. Je voulais. Ce n'était pas mon objectif de passer pour faire le combat du samedi mmh, soir, ce mmh. que certains boxeurs aiment. Moi, ce n'était pas mon but. Devenir champion de France, ce qui est un très beau titre, je sais que j'ai les capacités, le niveau pour devenir champion. Mais ce n'était pas ça qui, que, qui, qui allait faire que j'allais reprendre. Et, mais le fait de, 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 à chaque fois, de, de me reposer la question, Nordine, euh, tu n'as pas à savoir ce que tu valais chez les professionnels. Et moi, entre-temps, j'avais fait un petit peu la WSB, mmh. parce qu'entre la boxe amateur et la boxe professionnelle, c'était un, un, un format qui avait été créé mmh. à mon époque, en 2010, et j'avais quand même été champion du monde de, par équipe, et champion d'Europe, j'avais été vice-champion du monde individuel euh, euh, à, à la WSB. Donc, j'avais ces aptitudes. Mais, entre penser ce que tu peux faire et le faire, il y a un monde. Et on peut dire, tu peux être, mmh. tu peux être ça, mais... Mais la réalité, peut-être elle est tout autre. Et à un moment, ces questions me, me taraudent dans la tête. Je me suis dit, c'est vrai Nordine. Je, je, je suis passé par la boxe, vraiment la boxe éducative. C'est vraiment le commencement. J'ai passé toutes les étapes. La boxe cadet junior, la boxe amateur, la boxe de très haut niveau, la boxe niveau élite. J'étais en équipe de France, j'étais au championnat du monde. J'ai connu le plus haut de la discipline. Et, et à un moment, donné, je me suis dit, c'est vrai, non, ça serait con que tu fasses pas, que tu ne vois pas ce que tu veux euh, chez les professionnels, même si euh, les conditions n'étaient pas réunies. J'ai dit, après, ça ne rien. Parce qu'à l'époque, la chose que j'avais, c'est que j'étais discutateur sportif dans la, à la ville de Bagnolet, où, où l'ancien maire me permettait euh, le fait d'être... Euh, dans, dans la boxe professionnelle et, et comme j'étais sur les deux de haut niveau euh, pouvaient me libérer quand je pars en préparation ou bien mm -hmm. quand je prépare un combat ils pouvaient me, me donner du temps pour pouvoir m'organiser euh, pour mes entraînements donc j'ai dit euh, c'est peut-être un film c'est peut-être une possibilité et, et pourquoi pas voir qu'est-ce que je veux vraiment parce que je me dis être capable d'être champion mais aujourd'hui après il faut, faut, faut voir ce que tu veux sur le ring.
0: Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, allez, on fait ça en 15 matchs. Allez, en 15 combats, on est champion du monde.
1: Moi, ça, ça a toujours été euh, la carrière parfaite de devenir champion du monde en 15 combats. Mais quand je ne suis pas assez professionnel, il n'y avait pas toutes ces conditions. Il n'y avait pas les promoteurs il n'y a pas d'opportunité,
0: il y a et pas pourquoi de... 15 pourquoi 15 Pourquoi pas 12 et pourquoi pas 27, je ne sais pas.
1: Euh, souvent, on dit 5 combats, tu fais champion de France, 10 combats champion d'Europe, 15 combats, c'est pour te dire. laisser une maturité et un okay. temps d'adaptation, il faut savoir que tu commences en début professionnel, 4 rounds de 3 minutes, pour terminer en 12 rounds de 3 minutes. Entre-temps, il y a 4 rounds de 3 minutes, 6 rounds de 3 minutes, 8 rounds de 3 minutes, 10 rounds de 3 minutes, et pour finir 12 rounds de 3 minutes et il faut savoir, entre chaque tranche mm -hmm. c'est un, complètement une préparation différente et, et c'est pas le même ressenti quand tu fais un 10 rounds de 3 minutes et un 12 rounds de 3 minutes c'est complètement différent t'as pas les mêmes aptitudes, on te demande pas les mêmes qualités et surtout, bah, la fatigue elle se fait ressentir, comment ouais. tu vas gérer cette fatigue et plus tu montes dans les rounds plus le boxeur que tu as en face de toi est de meilleure qualité donc, tu vas aller chercher le meilleur de toi-même. Et, et ce meilleur de toi-même, tu dois aller chercher pendant 12 rounds.
0: Ok. Alors, ra raconte-moi un tout petit peu cette progression qui t'amène à Vegas et euh, dans des conditions particulières à Vegas. On en parle là Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, euh, voilà, tu vas vers ce titre de champion du monde Donne-nous un peu les, les derniers moments.
1: Moi, qu'est-ce qui fait que j'ai été chercher ce titre C'est avant tout parce que c'était un rêve. C'était un rêve parce que quand je vais chercher ce titre, je me suis battu, j'ai gagné tous mes combats, été classé. je suis classé, je suis challenger officiel. Et, et face à moi, je dois boxer un Thaïlandais au départ. Je suis avec mon promoteur français, parce que j'ai signé tardivement avec un promoteur, parce qu'à un moment, tu obligé de signer avec un promoteur pour pouvoir avoir une opportunité, et indirectement pour que tu veilles à tes intérêts. Mmh. Et donc. Euh, au départ, c'est bien passé avec le promoteur, puis malheureusement, après, bon, ça ne s'est pas passé comme je le voulais. On devait boxer Champion du Monde en, 2000, en 2000, comment dire, 2017. devait boxer en 2018, juin 2018. Et ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait pour la raison suivante. Mon promoteur, on devait organiser le titre en France. J'étais challenger je devais boxer un thaïlandais. Et il m'a fait faux beau dernier moment. Donc euh, encore de douche froide ou tel autre temps bah, je, suis, je, suis, je suis devenu papa donc, euh, donc pas facile hein, toute une préparation avec un enfant bas âge c'est très, très dur mais en même temps j'avais cette envie de devenir champion et j'ai dû aussi prendre de, des initiatives le fait que le gros ne se fasse pas et qu'on change de, de boxeur je devais boxer le Thaïlandais au départ et le fait que mon promoteur me fasse son bon, le combat, après, il, a... il est parti directement aux enchères. Et les Thaïlandais ont trouvé un terrain d'entente avec l'Américain le... que j'ai dû boxer quelques années auparavant, Roshi Warren. Mm. Et lui, entre-temps, il a été champion du monde chez les professionnels. Donc, euh... il voulait me faire venir aux États-Unis. Et je ne devais plus boxer Thaïlandais, mais là, c'était l'Américain. Il était légitime à... à boxer, parce que le Thaïlandais avait pas reboxé depuis, et c'est un système de pointage. Mmh. Donc quand tu ne boxes pas, ben, tu peux perdre ta place. Et, et moi, j'ai vu ça, j'ai vu, on va dire, euh, l'arnaque arriver. Donc je me suis vite armé en, en faisant en sorte d'avoir un manager pour, euh, qui, me dit, qui me dise ce qui se passe et qui protège mes intérêts. Et c'est à ce moment-là que je prends l'initiative de signer avec MTK Global pour avoir quelqu'un qui veille à mes intérêts, parce que le promoteur, normalement, doit veiller à tes intérêts, mais quand ton promoteur en lui-même, il est contre-productif, il n'est pas dans, ta, dans la volonté de, 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 de t'amener au, de, ouais. de au titre, ou d'investir de, 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 sur toi-même, donc après, il faut trouver des... on va dire de l'aide extérieure, bien s'entourer, pour arriver à son but ultime, et, et c'est là que j'ai signé avec euh, MTK Global, pour qu'il me permette, euh, tout simplement, que le combat se fasse, pas qu'on m'aide à gagner le kit, mais juste que je sache quand le combat va se faire. Et malgré ça, le combat a, a été reporté à plusieurs reprises. C'est pour ça que j'ai dû, avec mon travail, poser son sol. Parce que c'était soit je continue de travailler, puis bah, je dis au revoir à mon rêve. Mmh. Mais mon rêve il était tellement proche. J'étais à un combat. Donc je ne pouvais pas me dire « Nordine, tu as fait tout ça pour euh, ça ». Après, je ne l'ai pas fait finalement pour, pour, pour l'argent, parce que quand tu contenais le fait que je suis poste sans solde et que je ne travaillais pas et tout ça, avec les préparations et tout, ça faisait perdre de l'argent, mais en même temps, et je me disais, Nordine, le fait que tu sois champion du monde, ça a vie. Et ça, personne ne pourra te l'enlever. Et, et aujourd'hui, c'est ma plus grande fierté, parce que j'étais au bout de mon rêve de devenir champion du monde. Et, et c'est là que tu te dis, c'est voilà, il faut savoir ce que tu veux. Et c'est pour ça que je me suis dit, Nordine, le fait que tu veux être champion du monde, tu vas aller chercher le titre.
0: Donc, savoir ce que tu veux et tu te retrouves à Vegas. Combien de personnes À Las Vegas, il y avait plus
1: de 20 000 personnes. C'était la première fois que je, que je boxe dans, un, dans une aussi grande salle. Première fois aussi que je boxe à l'étranger. Mmh.
0: Donc là, tu avais 20 000 Américains. Donc,
1: j'ai 20 000 Américains contre moi, par moi dans mon coin et mon frère. Mmh. Euh, L'entraîneur qui seconde mon frère, le David Villarmain. J'ai mon petit frère ça Saoud et mon frère Omar, voilà. Mais pas même ma, ma femme, ma fille, elle pouvait pas être là parce que elle est encore en bas âge. Mmh. Donc, euh, mais tu sais que là, c'est c'est un moment de vérité et c'est aussi euh, t'es face à ton destin. Donc tu te dis euh, cette chance-là, je l'ai une fois, je l'aurais pas. Je le sais. ça a été très très dur de l'avoir. Et, et une fois que j'étais salaud de on a tapé des pieds des mains pendant neuf mois environ, à patienter pour le gros de fasse. Mais on a tenu, tant bien que mal, mais on a tenu. Et, et, et ce qui a fait que j'ai tenu, c'est voilà, ce leitmotiv, la victoire et le forces. C'est aussi euh, tous les obstacles que j'ai pu traverser. C'est un peu une revanche sur, sur la vie, sur ma carrière sportive que j'ai pu avoir. Les... les, 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 les les, les défaites que j'ai eues, que je n'aurais pas dû avoir, cette reconnaissance que j'aurais dû avoir, que je n'ai pas eu à chaque fois que j'aurais dû briller, il s'est toujours passé quelque chose où malheureusement, ben, ça ne se fait pas, alors tu passes aux oubliettes, et là c'était mon moment mon moment de gloire, mon moment à moi, moi, où je me dis, je suis champion, et, et quand tu es champion, c'est la vie, tu es écrit dans les livres de l'histoire, et, et surtout quand tu es le premier, Donc, euh, et, et, et l'histoire de se dire être champion du monde en casque combat quand on a commencé professionnel, on s'est dit ça, mais c'était plus un rêve. parce mmh. que Pour devenir champion du monde en casque combat, il faut vraiment bien être armé, avoir un bon promoteur, et vraiment avoir des gens autour de toi qui sont bienveillants pour que tu y arrives. Après, il faut que tu sois bon. Personne ne l'a jamais fait. En France, toutes catégories confondues, même avec des contrats avec des grosses sommes d'argent, personne ne l'a fait. Donc, se dire, moi, avec peu de choses, je vais le faire. C'est un petit peu un rêve. Mais qui est devenu réalité.
0: Super. Et je voudrais revenir sur deux choses. Après, tu peux nous parler aussi de actuellement là où tu en es, avec le Covid, avec toutes ces histoires. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi Ouais, qu'est-ce qui compte le plus pour toi Si tu, tu refais le point là, maintenant, d'entre tout ce que tu as vécu, qu'est-ce qui compte le plus pour toi Qu'est-ce qui est le plus fondamental le,
1: le, le plus fondamental. Euh pour moi c'est les valeurs les valeurs, et surtout euh, se tenir à, à ce qu'on s'est dit intérieurement euh, évidemment on se fait des promesses à nous mêmes soit on fait des promesses à, à, des, à une personne extérieure mm. mais indirectement quand on se fait une promesse on se la fait à soi même, à son, à son esprit mm. à son état d'esprit et, et aujourd'hui moi ma plus grande fierté c'est voilà, cette fierté que cette promesse je me suis donnée il y a des années des années en arrière de devenir champion du monde et de me donner les, tous les moyens nécessaires pour y arriver j'y suis arrivé donc aujourd'hui c'est c'est la plus belle récompense que je peux avoir donc c'est vraiment se s'écouter écouter cette voix intérieure et, et et aller vers des choses qui ont du sens à moment que les choses ont du sens on peut tout traverser et on peut y arriver évidemment il m'a fallu beaucoup de temps mais quand on connaît l'histoire, on se dit sait le temps n'a pas été si long mmh. et, et aujourd'hui, c'est une grande fierté, c'est une grande fierté que, que cette, ce sentiment-là, on le retrouve nulle par ailleurs.
0: Alors, on peut tout traverser, tu me dis. Donc là, justement, tu es dans une nouvelle traversée parce que tu as fait un dernier combat là, qui t'a pas porté chance, on va dire, qui t'a pas permis d'atteindre une deuxième heure, en fait, de, de, de renouveler ta ceinture. Et, euh, et tu vas repartir à la conquête. Alors, un petit peu le dernier combat et, et la, la suite, c'est quoi Quand est-ce qu'on te revoit sur euh, un ring pour être champion du monde
1: Donc, euh, après l'épisode de Vigas où je vais décrocher le titre de champion du monde WC où j'ai la consécration, entre-temps, après ce combat-là, je l'ai défendu une première fois, mm -hmm. une seconde fois. Donc, euh, tout ça, je l'ai fait en, en l'espace en moins de 12 mois mm. donc euh, c'était aussi une grande première mm. donc euh, c'était donc une nouvelle consécration aujourd'hui euh, malheureusement avec euh, la crise sanitaire ça, ça a cassé tous les on va dire tout le modèle actuel tout, toutes les choses qu'on se passait avant ne se passent plus de la même manière aujourd'hui et, et le fait d'avoir eu ce, ce virus qui nous a empêché de de, de, de pouvoir boxer parce qu'au départ on devait boxer en, en, mai, en mai 2020 et ça s'est pas fait car en pleine, mm -hmm. pleine crise Covid, c'était la première vague. Il y a eu beaucoup, beaucoup de, de morts, beaucoup de décès, beaucoup de, de, de contaminations, on pouvait pas rentrer dans le pays. Donc ça a fait repousser plusieurs fois la date du combat et, et à mois on y est arrivé en, en mai, mais un an après. 2021, donc euh, toute cette année, on va dire un petit peu la traversée du désert où tu boxes, tu boxes pas, où malheureusement en France on a eu beaucoup de restrictions par rapport à nos voisins, où en tant que sportif on, est, on était vraiment euh, livré à nous-mêmes parce qu'on ne pouvait pas s'entraîner, parce mmh. qu'on n'avait pas le droit d'être en contact, il y a eu beaucoup de restrictions, mais c'était un combat qui, me, qui, me, qui avait du sens, qui, que j'avais envie de faire. Et, et c'était un combat aussi qui, qui m'aurait permis de passer encore dans, euh, dans une autre dimension car c'était euh, non Nonny d'honneur il, il était champion du monde dans plusieurs catégories c'est une star dans les petites catégories et pour moi il y avait toutes les qualités pour le battre euh, parce qu'il y avait une boxe offensive où euh, c'est des boxeurs que j'aime en, en comparaison avec Roche Warren je préfère boxer plus un, un boxeur comme donneur qu'un boxeur comme Roche Warren où il est très technique, très chat à toucher très stratégique plus compliqué que de donneur, c'est c'est il ya plus de fighting. Voilà, c'est mm. voilà, faut, faut, faut répondre présent, mais c'est moins compliqué euh, stratégiquement. Mais le fait d'avoir toutes ces, ces, complications. Ces, ces, ces complications, ces galères de dernière minute, j'ai eu un problème de visa, malheureusement. Euh, tu as dû les reboxer aux États-Unis, j'ai dû boxer aux États-Unis et le fait de. De, de, de voyager de France pour aller aux états unis directement, c'est pas possible car il euh, faut passer pour pouvoir rentrer dans le pays il fallait contourner le système en passant par le Mexique et du Mexique rentrer aux états unis il fallait passer une quinzaine de jours au Mexique pour pouvoir rentrer dans le, sur le sol américain et, et, et pour ça il me fallait aussi un visa et malheureusement le visa j'en ai fait la demande j'en ai fait la demande mais ça, ça met X mois et une préparation euh, le gros est ficelé euh, vraiment en quelques temps euh, on ne sait pas six mois avant à quelle date le on, on, on a on a été sûr peut-être un mois et demi, deux mois avant et, et là ça m'était trop de temps pour avoir le visa en France parce qu'il me faisait passer par le processus naturel et c'est pas possible parce qu'il y avait une préparation et je devais préparer avec d'espagne Partner j'ai fait, fait venir bien d'Espagne Partner en France il me fallait que je parte euh, du côté des états unis bah, pour, dans un premier temps, pour m'acclimater. Mm. Et surtout, pour avoir euh, les, les sparring Partners qui me permettent de, 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 de boxer, de m'entraîner. Parce qu'un sparring partner, c'est un petit peu, entre guillemets, un boxeur qui a les mêmes aptitudes que l'adversaire que je vais boxer. Et, et quand on fait des mises de gants, c'est des mises en situation réelle. Mm -hmm. Où il bah, y a les gants, il y a le casque et tout ça. Mais est, on est plus en situation de combat. Donc, il faut vraiment avoir des boxeurs avec la même volonté, la même hargne, la même disponibilité, qu'on n'avait pas en France. Donc, euh, j'ai dû partir au Mexique, mais malheureusement, le fait de ne pas avoir eu le visa temps en France, j'ai dû partir au Mexique. Et j'avais fait un, un appel à l'aide entre guillemets sur Twitter en, en, en interpellant le monsieur le président, ainsi que tout, tout, tout ce qui est autour Soit de la proche. présidence mm -hmm. pour... Euh, pour qu'on puisse me débloquer, ce n'est pas bien administratif. Ce qui est que administratif, c'est pas. J'ai déjà voyagé aux États-Unis, il n'y a jamais eu de soucis. Je suis champion du monde. Donc, normalement, j'aurais dû avoir des facilités qui fait que ça m'aurait permis de, de me préparer sereinement et, et de savoir que j'allais pouvoir aller mm -hmm. euh, au Mexique euh, tranquillement et être sûr de que le combat se, se fasse. Se fasse ouais. et, et ça met mis du stress. Malheureusement, ça met, ça met du stress ça mis des complications. Tout s'est fait à la dernière minute, je devais partir au... euh, La veille d'aller au Mexique, j'étais toujours pas sûr. Euh, j'ai fait mon sac, j'ai eu une confirmation, il était vers il allait être 11h30. Donc j'ai commencé à faire mes affaires à 11h30 et du soir, alors je partais le lendemain. Donc ça a été, ça, ça a ça créé beaucoup de, de stress et d'énergie. J'ai perdu beaucoup mm -hmm. d'énergie sur ça. Et, et une fois au Mexique, je suis apparté un petit peu aux catastrophes. Hein. J'arrive là-bas on a fait en sorte que tout se passe comme, comme il se doit mais après, avant de rentrer aux états unis je devais aller récupérer ce, ce visa mmh. au Mexique c'est la WBC et le remercie ils m'ont aidé à, à, à pouvoir faire ce visa au Mexique et, et moi ce que je trouve inconcevable c'est de pouvoir faire un visa là-bas alors que je suis français aujourd'hui pouvoir faire ce visa en France et, et voyager tranquillement et, et pouvoir voyager du Mexique directement vers mon lieu de combat parce que je faisais ma préparation à l'osmotiv c'était vraiment collé à, à, à L.A., à Los Angeles. Mmh, mmh, donc, mmh. on était vraiment collé. Là, j'ai dû partir de mon compte d'entraînement. À Mexico. À Mexico, donc mmh. ça fait 3-4 heures de vol. De la fatigue. Euh, je change d'environnement, donc je n'ai pas le, le confort nécessaire. Je suis dans un hôtel où je peux pas... j'ai n'ai pas mes, mes routines, mon rituel d'entraînement, de, de préparation, où je suis dans ma petite bulle, entre guillemets. Et ça, bon, tu cas, vraiment tout, tout ce qui est important alors qu'on est à moins de deux semaines du combat. Normalement, de vraiment rester focus, de vraiment prendre conscience de son tête-fatigue, de, de son bien-être. Là, on n'était plus dans du mal-être que dans du bien-être, mais il mais fallait passer par là pour pouvoir faire le visa. Et malgré ça, c'était pas sûr que j'ai le visa, donc j'étais encore dans la certitude parce que je vais vraiment avoir mon visa. J'avais eu la... La, la confirmation de la WC qu'ils allaient m'épauler me, me, pour que je puisse faire ce visa là-bas. Ils m'ont mandaté un avocat de la WC, donc j'avais un, un avocat qui représente la WC auprès de, à mes côtés, auprès de euh, l'ambassade, et, et après il y a MTK aussi mmh. qui mmh. était à mes côtés pour, pour défendre mes intérêts et faire en sorte que le visa se fasse. Mais bon, il y a quand même eu des moments de, de stress ou mmh. même quand je devais faire le visa, en été, je devais voyager le lundi, non même pas, je devais voyager le, mar le vendredi, euh, je devais partir euh, au Mexique, aux États-Unis, alors que à l'ambassade, ben, on me dit, ouais monsieur, vous avez tous les papiers, vous avez tous rempli, mais euh, mmh. le visa, on ne peut pas vous faire revenir lundi, mais moi, je devais partir euh, le lendemain, alors que moi, on m'a dit, ouais Nordine c'est surtout l'heure le jour même, donc ça a crée du stress. Donc, on a commencé à courir un peu partout, mettre un peu la pression. Et heureusement, qu'il y avait l'avocat et tout ça mmh. autour de moi pour appuyer. Et tout le on a quand même réussi à avoir le visa, pas le matin même, mais l'après-midi même. Mais ça m'a permis d'avoir... moins de me, de me soulager, mmh. mais ça n'a pas empêché que j'ai dû faire un vol, de, un vol, perdre deux jours de, mmh. de préparation dans un hôtel. Indirectement, ça m'a fatigué. Ça m'a fatigué, mais...
0: Okay. Juste pour qu'on aille un peu à l'essentiel, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, je voulais juste que tu nous dises, bon, en fait, tu te trouves après dans ce combat, et, et dans ce combat, ça se passe plutôt bien au début, et puis un peu moins bien ensuite, qu'est-ce qui se passe
1: Donc, le combat, dans un premier temps, se passe très bien. Donc, les deux premiers rounds, je domine mon adversaire, et à la fin du deuxième round, je commence à le voir douter dans son regard, et indirectement, je, me, je baisse ma vigilance. Chose que je ne fais jamais, on sait très bien qu'en boxe un sur, que un coup, garde, hein. sur un coup tout peut arriver et indirectement j'ai baissé ma garde donc euh, en disant, en, en disant baisser sa garde et j'ai baissé ma vigilance parce que je pensais que, que voilà le combat il est fait, le combat il est gagné alors que le combat n'est pas gagné jusqu'au dernier round mmh, mmh. et, et j'ai eu aussi cette attitude où euh, j'avais beaucoup d'envie, Donc peut-être le fait de ne pas avoir boxé pendant le temps d'avoir été isolé pendant une semaine dans, mmh. un, dans, un, dans un hôtel où on n'avait pas le droit de sortir parce qu'on était en plein Covid donc on devait faire le test le matin on n'avait pas le droit de sortir de sa chambre on sortait juste pour aller s'entraîner mais c'était dans une autre salle donc d'une pièce on sortait à une, ah, une autre pièce on ne voyait plus l'extérieur parce qu'on devait rester mmh. vraiment dans, dans l'hôtel donc tout ça, ça t'a coûté donc ça, bah, ça te bouffe indirectement parce que tu n'as plus de, de lien as, mmh. tu, tu vois t'es plus dans l'extérieur, n'as pas la femme aussi, qui, a, qui, qui habituellement vient te supporter, mmh. puis quand il y a la pesée et tout, c'est un moment aussi où tu, tu, tu voilà, tu, tu décompresses, tu discutes, tu, tu changes, tu changes d'air, et là, on n'a pas, pas eu cet, cet état-là, donc on était vraiment un petit peu enfermé et je pense que le fait d'être enfermé, ça m'a voilà, quand j'ai commencé à boxer, il y a eu beaucoup d'envie. Ouais, moins un, de maîtrise. Ça, un lion qui sort de sa cage, Qui, qui, a, qui a vraiment envie d'en découdre. Mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Et ouais. c'est ce que j'ai fait. Et là, tu t'as trouvé dans la précipitation. J'ai confondé cette vitesse. Et, et j'ai trop donné, trop d'envie. De, et ça m'a coûté. Ça m'a coûté hein, de, de perdre le combat avant la limite au quatrième round. Normalement, un boxeur, quand il se fait toucher, ça peut arriver. L'intelligence du boxeur en état normal, je sais qu'il voilà, faut tourner. Le round, quoi qu'il est en soit il est perdu, donc tu, tu tournes. Si tu as une distance, tu accroches pour, pour, voilà, pour récupérer. Parce que quand tu es prêt, ça invite à récupérer, on retrouve ton mm -hmm. état normal. et Après, voilà, le, le round d'après, c'est un, un nouveau combat. Parce que chaque round est un combat, parce que les combats sont, sont à juger... Euh,
0: Rune par, par rune. Rune. Donc
1: euh, tu perds un ce c'est pas grave. Mais après tu gagnes les autres. Et là, j'ai cette, cette volonté, cette envie à, à continuer, mmh. malgré que j'étais out, j'étais KO. Même si je me suis relevé, je n'étais pas encore. n'est pas vraiment encore la raison nécessaire pour aller au combat. Et, et j'avais trop d'envie. De, trop cette envie a fait que je me suis fait contrer. Mmh. Et là, malheureusement, euh, je repars au tapis et là, le combat il, il s'arrête.
0: Donc c'est quoi qui se passe dans ta tête à ce moment-là Enfin, peut-être pas dans les instants, mais je dirais après, dans les jours qui viennent. Dans les,
1: dans les jours qui viennent, euh, j'ai pas compris mon attitude directement après, après la défaite. J'ai pas eu de problème mm -hmm. sur la défaite, je n'ai pas eu, de, pas eu de, de, de... comment dire, psychologiquement. De ranger, ça ne m'a ouais. pas eu de rancœur de perdre la ceinture, parce que j'ai dit, il, il a pris son mal en patience. Les deux premiers rounds, il a été bon, il a gagné. Je suis toujours pour que le meilleur gagne, il a été meilleur, il a gagné mais où euh, j'ai été déçu c'est voilà comment ça comment ça s'est passé tes champions le manque de reconnaissance le manque le manque de soutien mm -hmm. que que j'ai eu euh, envers mon pays j'étais voilà j'étais plus dé dé dégoûté de, de, de ce qui s'est passé mm. autour c'est voilà c'est du dégoût alors comment
0: tu fais pour que la prochain combat tout ça ça soit super nickel ça soit prêt pour qu'on voit on te voit relever les bras.
1: Bah, tout simplement euh, aujourd'hui je me suis donné euh, le, les, des conditions hein, que voilà je vais pas déroulées à la règle mmh. c'est là je suis en discussion avec un promoteur et, et, et j'ai vraiment envie d'avoir les choses euh, de manière au voilà, carrée c'est
0: a priori 2022 c'est quoi non
1: 2022 donc ouais. euh, après euh, t'as un, un
0: ou deux combats avant tu...
1: pour, pour avoir cette charte mondiale il faut que je fasse au moins un combat mmh. Parce qu'aujourd'hui, je suis classé dans le top 3. Mmh. Donc, je peux prétendre à un championnat du monde. Aujourd'hui, on est encore dans, une, dans des conditions encore mmh. difficiles. Mmh. Donc, trouver un promoteur qui, qui, organise, qui organise après le combat, on sait que ça va faire à l'étranger. Donc, euh, pouvoir boxer, mais avoir une date sûre où euh, on est sûr d'avoir cette date, telle date et on boxe. Et avoir un plan. Parce que signer, c'est on fait un combat et après on fait un champion du monde. voire maximum de combats entre temps et, et faire un champion du monde pour fin 2022 et, et aller reconquérir cette ceinture. Et j'aimerais la reconquérir face à celui qui est perdu parce qu'il est, qu est encore champion. Et, mm -hmm. et c'est une possibilité. C'est une, revanche, de, une belle ça revanche. serait une belle revanche. revanche. Ben, Aujourd'hui, il faut avoir les conditions avec le promoteur qui, qui, qui puisse euh, me, me garantir que les combats vont se faire... Euh, à une date fixe et, et, et donner les moyens de me dire que, qui, qui va pouvoir me proposer un, un, un champagne
0: Ok, alors ce qu'on va demander à tous ceux qui vont nous écouter là, c'est que vous allez nous soutenir euh, Nordine dès que dès que vous aurez la possibilité. Et puis si vous connaissez un promoteur au cas où il n'en avait pas trouvé un, eh bien absolument vous allez faire en sorte qu'il l'appelle. Et puis dernière chose pour qu'en en fait euh, la box soit plus reconnue en France, qu'est-ce qu'il faudrait faire?
1: Je pense que la boxe aujourd'hui, beaucoup de personnes euh, commencent à comprendre les valeurs de la discipline, mais il faut arrêter de voir la boxe comme un sport euh, brutal ou qu'on mmh. voit, qu 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 voit la violence. Moi, je, je trouve que la boxe, c'est plus un sport d'intelligence. Il y a souvent euh, la boxe à un jeu d'échecs. Mmh. Et aux États-Unis, ils font des combats en, en, avec, en, en, en jouant aux échecs, dans ouais, une nuit ouais. de repos, ouais. et, et pendant les trois minutes, ils boxent. Mmh. Donc, euh, vraiment montrer ce côté euh, valeur... Euh, du noble art, mmh. et montrer qu'on n'est pas des, des voyous, mmh. euh, comme certains pourraient croire. On est des, des personnes avec euh, des valeurs, avec du respect, on respecte son, son camarade, on n'est pas là à chercher des problèmes, au contraire, on est maître de ses émotions, donc on sait euh, calmer le jeu quand il faut. Donc, euh, je pense qu'il qu faut euh, enlever cette mauvaise image de la discipline et, et je pense qu'il faudra en... aujourd'hui Beaucoup de personnes plus âgées ont compris les valeurs, donc se mettent à faire du coaching et tout ça dans le, dans la discipline. Mais de l'apprendre dès le plus jeune âge, montrer que le sport, parce que chaque personne est fait pour un sport. Moi, ça a été la boxe. Euh, ça m'a apporté beaucoup de choses, ça m'a fait grandir et ça m'a, ça fait aussi euh, l'homme que je suis aujourd'hui. Et je pense que des, des, des personnes qui, qui sont en manque de concentration, en manque de, de, d'objectifs, euh, la, la boxe, ça permettrait de leur donner un cadre et leur donner aussi une, une certaine confiance mmh. en soi pour, euh, pour vraiment aller vers des choses qui, qui leur aspirent dans la vie de tous les jours.
0: Super. Moi, j'ai entendu euh, dans, des, dans tes dernières phrases que c'est quelque chose comme garder le cap. Tu vois, Je sens le, le côté déterminé du Nordine que je connais. Et puis aussi, euh, j'aime bien ces phrases du type euh, « toutes les traversées sont possibles ». Alors, comme on est dans la traversée, merci Nordine. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Soirée, peu importe où vous êtes, prenez le temps, regardez un combat de Nordine. Ça vaut le coup. Pas seulement celui de Vegas. Allez, à très bientôt. Salut! Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau sur mon site hervéfranceschi.fr/slash ultimate coaching. Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, Surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer